Buenos días a todos. El azote de los bancos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La cláusula suelo sigue dando coletazos. Ya cuando se dictó la primera sentencia de las cláusulas suelo, que las cláusulas suelo eran nulas y que los bancos tenían que rectificar todas estas cláusulas y se produjo una gran avalancha contra los bancos en estas demandas para anular estas cláusulas suelo y rebajar los tipos de interés... ...porque eran nulas para consumidores y usuarios... ...muchos bancos iniciaron unas campañas con sus clientes... ...que tenían cláusulas suelo y cláusulas IRPH... ...para llegar a acuerdos, a acuerdos con ellos... ...y evitar las demandas. BBVA, Ibercaja, Banco de Santander... ...muchos de ellos y algunos de propia iniciativa... ...de propia iniciativa ya iban al cliente para firmar acuerdos... ...e incluso había otros que levantaban la cláusula suelo de forma directa y aplicaban un tipo de interés variable que fuera también más bajo, un tipo de interés más uno de forma automática, sin ni siquiera decírselo a sus clientes. Ahora, la Comunidad Económica Europea, a través de su tribunal y a través de una consulta de un juez de Teruel, ha dado una vuelta de tuerca a todos estos acuerdos. Si en época de crisis necesitáis dinero, fuisteis afectados por cláusula suelo y llegasteis a un acuerdo con el banco, escuchar bien este vídeo, porque podéis rascar dinero. Soy Josep Ruash, abogado, colegiado ICAP 21.814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva. Cada semana en Ruais Legal TV. Primero quizá os voy a explicar cómo funciona este Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A veces no se sabe muy bien por qué dicta sentencias o quién plantea los casos o cómo es. Se trata de un tribunal que resuelve dudas sobre la legislación europea aplicable a cada uno de los países... Entonces funciona del siguiente modo. Un juez, por ejemplo, español, en este caso fue un juez español, un juez de Teruel, estaba viendo un caso en el cual alguien había firmado un acuerdo con el banco en el cual eliminaban una cláusula suelo y le aplicaban un tipo de interés fijo, de acuerdo con el firmado en un contrato. Y el juez tiene dudas, tiene dudas y se las pregunta al Tribunal de Justicia Europeo qué es lo que tiene que hacer y cuál es la interpretación de la directiva europea que habla de esto, de las cláusulas de los consumidores y usuarios. En concreto, en este caso, este hombre había adquirido una vivienda por un valor de 148.000 euros que tenía ya una hipoteca cuando la compró, era una hipoteca que había hecho el constructor, el promotor que promovía las viviendas, había hecho una hipoteca y él se subrogó en esta. Era una hipoteca con una cláusula suelo del 3,25%. Cuando salieron estas sentencias de la nulidad de las cláusulas suelo, el banco habló con él y firmaron un acuerdo. Un acuerdo que era el siguiente. Las partes ratifican la validez y vigor del préstamo. Consideran adecuadas sus condiciones y, en consecuencia, renuncian, expresa y mutuamente, a ejercitar cualquier acción frente a la otra que traiga causa de su formalización y clausulado, así como por las liquidaciones y pagos realizados hasta la fecha cuya corrección reconocen. Y además hicieron escribir al usuario al final del contrato que entendía y comprendía que el interés nuevo era un interés fijo del 2,35% y que conocía que ese interés no iba nunca a bajar lo que se pregunta al juez es una cuestión un poco técnica la cláusula suelo es una cláusula nula entonces se puede firmar un contrato sobre una cláusula nula vincula ese contrato sobre una cláusula nula al usuario porque lo que está haciendo es renunciar es renunciar a demandar al banco a partir de aquí y en el futuro. El banco también a demandarle a él. No por los impagos, evidentemente. Pero aquí quien tiene que demandar en cualquier caso es el usuario. ¿Esa renuncia es válida? ¿Y qué es lo que dice el tribunal? El tribunal dice que es posible. Es posible firmar contratos de innovación para rectificar este tipo de cláusulas. Que son válidas. También la posibilidad de acuerdos de clientes con bancos. Diferenciando las cuestiones de que es un acuerdo transaccional, porque jurídicamente un acuerdo transaccional es cuando ya hay planteado un conflicto, cuando dos partes están en guerra y están en juicio, llegan a un acuerdo para resolverlo. Y otra es cuando no existe todavía planteado este conflicto, no existía en este caso un conflicto planteado porque nadie había demandado al banco para levantar la cláusula suelo. Entonces es un acuerdo que libremente firman las partes. Pero no se olvida el tribunal de que el banco es un profesional y el usuario no lo es. Y dice que es posible firmar este tipo de cláusulas siempre y cuando se reúnan unas condiciones... Unas condiciones de transparencia, igual que en todos los casos, información adecuada, igual que en todos los casos y que el cliente sepa y sea consciente que no tiene ninguna obligación de firmar ese contrato y además sepa y sea consciente de que esa no posibilidad de demandar al banco no le vincula, es decir, no vale, puede demandarle si sí, Después resulta que ese contrato por alguna razón no fuera legal o por alguna razón atentara contra sus derechos. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo definitivo en este momento? Que ciertamente los bancos para evitar tener una avalancha de demandas hicieron todas estas correcciones y se apresuraron a dar a los clientes unas condiciones hipotecarias mejores que las que tenían antes. Un 2,35% no es un superinterés, aunque sea fijo. Es un interés, vamos a decir, normal. Si hubiera ido a juicio, probablemente lo que hubiera resultado es que su interés sería del 1%, porque es lo que estaban haciendo todas las sentencias. Las sentencias estaban diciendo que se anulaba la cláusula suelo y que lo que tenía que pagarse era Euribor más 1, y como el Euribor estaba en 0 y por debajo de 0 el interés era 1, por lo que este hombre se sintió agredido o fue aconsejado de intentar también revocar este acuerdo. Pero no solamente por esta razón, no solamente porque este interés era alto conforme al que podía conseguir si hubiera ido a juicio, sino porque cuando una cláusula es nula, tiene que hacerse como si hubiera desaparecido, como si no hubiera existido nunca. ¿Y qué hacían los tribunales? Si tú llevabas un tiempo pagando un 3,25% como cláusula suelo y el variable había bajado más, además se condenaba al banco a devolverte lo que te había cobrado de más durante todo este tiempo. También con intereses. Y los bancos, precisamente para evitar tener que devolver dinero, empezaron a reconocer que esas cláusulas suelo eran nulas a hablar con sus clientes y a intentar convencerles de que esto era lo mejor, así se solucionaba el problema y a partir de entonces tenían un interés fijo e iban a pagar menos, pero se olvidaban. ...de informar de una forma concreta y correcta de todo el dinero al que renunciaban. Eso no lo habían calculado. Esta sentencia viene a decir que se pueden impugnar todas estas cláusulas... ...porque hay un defecto de información que corresponde al banco y que es clave. Lo importante y lo básico no es que hayas firmado una cláusula que te diga que no puedes atacar al banco... Lo importante no es que el banco te haya dado un mejor trato que el que tenías. Lo importante es que el banco no te devolvió el dinero que te tenía que devolver. Y si renunciaste en ese momento, esa renuncia no vale. Por tanto, es posible reclamar a los bancos para todos aquellos que tuvierais cláusula suelo y que hubierais llegado a un acuerdo. Y también para todos aquellos que tuvierais una cláusula de IRPH y hubierais llegado a un acuerdo que fuera ventajoso. Podéis impugnarlos, podéis ir a juicio y solicitar que además os devuelvan el dinero que os debieron devolver, porque ese acuerdo no es válido. Y así el fallo de la sentencia dice lo siguiente. La cláusula estipulada en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor para la solución de una controversia existente... Mediante la que el consumidor renuncia a hacer valer ante el juez nacional las pretensiones que hubiera podido hacer valer en ausencia de esta cláusula, si no hubiera existido esta cláusula, puede ser calificada como abusiva, cuando en particular el consumidor no haya podido disponer de la información pertinente que le hubiera permitido comprender las consecuencias jurídicas que se derivaban para él de tal cláusula. ...sólo puede ser abusiva... ...pero si faltan estos requisitos... ...y el banco no puede demostrar que efectivamente... ...te informó... ...a la peseta, al euro, al céntimo... ...de lo que estaba renunciando... ...esa cláusula... ...es abusiva... ...y tiene que demostrarlo el banco... ...también dice después... ...la sentencia que... ...la cláusula mediante la que... ...el mismo consumidor renuncia en lo referente a controversias futuras, a las acciones judiciales basadas en los derechos que le reconoce la Directiva 93.13, no vincula al consumidor. Es decir, por mucho que hayáis firmado que no podéis reclamar, sí podéis reclamar, porque esa cláusula no os vincula. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete. Dale al like. Dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos y pon tus comentarios, resultarán de interés para todo el mundo.